0: Sống chung với biến đổi khí hậu
1: Sống chung với biến đổi khí hậu
2: Xin chào và cảm ơn quý thính giả đang nghe chương trình Sống chung với biến đổi khí hậu Thưa quý vị, Việt Nam được đánh giá là một trong năm quốc gia trên thế giới chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của biến đổi khí hậu Điều này đòi hỏi chúng ta phải có những giải pháp, những đổi mới sáng tạo để giúp người dân thích ứng tốt hơn nữa
3: Đặc biệt liên quan đến vấn đề nhà ở, sinh kế cho người dân vùng đồng bằng sông Cửu Long Phát triển mô hình công nghệ nhà nổi, giải pháp giúp người dân vùng đồng bằng sông cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu sẽ là nội dung được chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn trong chương trình Sống chung với biến đổi khí hậu ngày hôm nay.
4: Sống chung với biến đổi khí hậu, thay đổi cuộc sống theo cách của bạn.
2: Trước tiên chúng tôi chuyển tới quý thính giả những tin tức biến đổi khí hậu
3: đáng chú ý. Theo Tổng cục Lâm nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, các địa phương cần tranh thủ thời vụ và thời tiết thuận lợi để trồng rừng, để nhanh triển khai đề án trồng 1 tỷ cây xanh trong thời gian tới. Riêng với vùng Nam Bộ, cần chú ý theo dõi hạn hán, mạng xâm nhập để lựa chọn thời điểm xuống giống phù hợp. Trong đó, hai tỉnh Trà Vinh và Sóc Trăng đều khuyến cáo nên trồng tập trung trong tháng 6 để né thời tiết bất lợi. Với mục tiêu khắc phục tình trạng sạt lở bờ sông, nâng cao khả năng thích ứng với
2: biến đổi khí hậu, hạn chế những thiệt hại do mưa lũ gây ra, dự án đê chống ngập sông Hồng, xã Giới Phiên, thành phố Yên Bái sắp hoàn thành giai đoạn 1, đáp ứng yêu cầu vượt lũ tiểu mãn sắp tới. Theo thiết kế, tuyến đê có tổng chiều dài 4,25 km, bao gồm các hạng mục như đê kết hợp đường giao thông, kè bảo vệ mái đê phía sông, công trình
3: tiêu thoát nước, hệ thống cây xanh, điện chiếu sáng nếu không dựng tạm bức tường cọc tre thì chỉ cần một đợt sóng lớn sẽ đánh bay ngôi nhà. Đây là lời chia sẻ của ông Nguyễn Tiến Hồng chú tại thôn Hà Lộc, xã Tam Tiến, huyện núi Thành, tỉnh Quảng Nam. Ủy ban nhân dân xã Tam Tiến cho biết tình trạng sạt lở bờ biển ở địa phương này đã diễn ra từ nhiều năm nay. Năm 2020 hơn 3 km bờ biển đã bị xâm thực vào bờ khoảng 20 mét.
2: Nhiều mô hình sinh kế canh tác thích ứng với biến đổi khí hậu được thí điểm tại tỉnh Bến Tre, nhận được sự hưởng ứng và tham gia của nông dân. Cụ thể, ngành nông nghiệp tỉnh Bến Tre đã phối hợp với các địa phương thực hiện 16 mô hình thích ứng với biến đổi khí hậu. Các công nghệ tiên tiến thân thiện với môi trường như tiết kiệm nước, dự báo cảnh báo thủy văn xâm nhập mặn, vân vân, đã bước đầu được phát triển. Đây là một trong những kết quả của công tác ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2016-2020 và kế hoạch ứng phó giai đoạn 2021-2030 của tỉnh Bến Tre.
3: Tổng lượng phát thải các chất fluorocarbon, các chất gây suy giảm tầng ozone, sẽ tăng lên 72 tỷ tấn CO2, tương đương trong 4 thập kỷ tiếp theo nếu không có các hành động cụ thể. Đây là thông tin do Tổ chức Khí tượng Thế giới và Môi trường Liên Hợp Quốc cung cấp. Để giảm thiểu các chất fluorocarbon sản ra môi trường, giảm phát thải khí nhà kính, góp phần bảo vệ môi trường từng ozone, tiến sĩ Nguyễn Xuân Tiên, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội Khoa học Kỹ thuật Lạnh và Điều hòa Không khí Việt Nam cho rằng nhà nước cần hoàn thiện văn bản pháp lý và chính sách cụ thể về quản lý các chất gây suy giảm tầng ozone. Quý vị, Việt Nam được đánh giá
2: là một trong năm quốc gia trên thế giới chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của biến đổi khí hậu. Với những gì diễn ra thời gian qua thì có thể thấy biến đổi khí hậu đã và đang diễn ra nhanh hơn dự báo, nhất là ở khu vực đồng bằng
3: sông Cửu Long, nơi vốn đang chịu những tác động lớn nhất của biến đổi khí hậu tại Việt Nam. Điều này đòi hỏi chúng ta phải có những giải pháp, những đổi mới sáng tạo để giúp người dân thích ứng tốt hơn nữa, đặc biệt liên quan đến vấn đề nhà ở, sinh kế cho người dân, vùng đồng bằng sông Cửu Long. Vâng, và chúng tôi đang muốn nói đến mô hình nhà nổi cộng sinh bền vững, thân thiện với môi trường, ứng phó
2: với biến đổi khí hậu, đang bước đầu được thí điểm ở tỉnh An Giang với tên gọi Maruichi. Maruichi là mô hình nhà nổi cộng sinh thích ứng với biến đổi khí hậu, được một nhóm bạn trẻ nghiên cứu và phát triển. Và chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về mô hình nhà nổi đặc biệt này ngay sau đây.
1: Maruichi là dự án được hai kiến trúc sư trẻ Hồ Văn Anh Tuấn và Tô Diệu Liên nghiên cứu và phát triển. Đây là mô hình nhà nổi cộng sinh bền vững và thân thiện với môi trường dành cho người dân vùng lũ đầu tiên của Việt Nam. Mỗi ngôi nhà của Maruichi là một tế bào được thiết kế và sử dụng độc lập, đồng thời có thể di chuyển và gắn kết với các ngôi nhà khác để tạo thành một cộng đồng xanh thông qua không gian hành lang. Cư dân có thể dễ dàng sinh hoạt cộng đồng, mua bán, trao đổi hàng hóa và dịch vụ với nhau đây là mô hình vừa giúp ứng phó với lũ lụt và biến đổi khí hậu vừa tạo ra sinh kế cho người dân như chia sẻ của hồ văn anh tuấn kiến trúc sư giám đốc kỹ thuật của maru
0: thì cũng tăng sợ là mình tìm ra cái giải pháp nào để cho người dân họ có thể được sử dụng những ngôi nhà mà có thể được an toàn trong lũ khi mà an toàn trong lũ rồi vẫn có thể sinh sống ở trong đó tại vì cái tình trạng mà khi mà lũ dân nó cả thử thì người người dân chỉ có tránh được lũ nhưng mà lại đói không có gì ăn vậy thì cái giải pháp em đưa ra thì là ngôi nhà ở trong đỏ thì khi mà lũ dân á, thì người dân vẫn ở trong đó vẫn sinh hoạt bình thường mô hình này cái đặc tính của nó là nổi khi mà nước biển dân thì là nó như là chiếc thuyền bé, nó dâng theo cái mặt nước và nó có thể di chuyển được cái nơi lưu đủ an toàn
1: Là mô hình làng nổi chịu được lũ với mức chi phí xây dựng thấp, vật liệu thiết kế nhà là vật liệu địa phương dễ tìm như cây tràm, cao su và lá dừa nước. Được tích hợp hệ thống lọc nước để sinh hoạt, hệ thống xử lý nước thải và tấm năng lượng mặt trời, mô hình làng nổi cộng sinh Maruichi còn giúp cải thiện tình trạng ô nhiễm nguồn nước và ô nhiễm môi trường đang hết sức bức thiết tại đồng bằng sông Kiều Long.
0: Cái điểm đặc biệt về ngôi làng Maruichi này thì là sử dụng vật liệu gỗ, Rừng trồng mà có rất là nhiều. Ở Việt Nam mình là rừng gỗ tràm, cao su. Cả cái rừng trồng đó thì là nguyên liệu đâu vào nó rất là dồi dào và chi phí nó rất là rẻ. Cái giải pháp là sử dụng cái cái gỗ rừng trồng đó để mà sẽ xảy ra để ghép lại thành các cái cầu kiên gỗ ghép mà cả cái nước phát triển như là Nhật Bản hoặc là Mỹ hoặc là cả cái nước Bắc Âu thì sử dụng nó rất là phổ biến. Nhưng mà cả cái nước như Việt Nam và cả thứ thì vẫn chưa sử dụng. Thì đơn vị của em là sẽ đầu tiên tiên phong sử dụng cái loại hình công nghệ này.
1: Ngoài ra, Maruichi cũng tạo ra những cơ hội để phát triển du lịch xanh. Và điều này sẽ giúp thúc đẩy thu nhập của người dân cũng như sự năng động của các cộng đồng tại khu vực làng nổi này. Như khẳng định của Tô Diệu Liên, kiến trúc sư đồng sáng lập dự án Maru thì tụi
2: như kiểu là vừa là nhìn vào cái thực tài,
1: vừa là chuẩn bị trước là một cái mô hình nhà nổi an
3: toàn, đẹp đẽ bảo vệ môi trường ứng phó biến đổi khí hậu và rất là quan trọng nữa đó là sẽ giúp cho người dân có thể làm du lịch sinh thái và nó giúp cải thiện nền kinh tế địa phương sống
4: chung với biến đổi khí hậu thay đổi cuộc sống theo cách của bạn
2: Thưa quý vị, không chỉ giúp người dân yên tâm sống trong những ngôi nhà nổi chắc chắn, linh hoạt mỗi khi lũ dân, với tính độc đáo và thẩm mỹ cao, Maruichi sẽ tạo ra sinh kế cho đồng bào vùng đồng bằng sông Cửu Long khai thác diện
3: tích mặt nước để trở thành những khu du lịch sinh thái, du lịch văn hóa và trải nghiệm. Mô hình làng nổi Maruichi hiện đang bước đầu được thí điểm xây dựng tại hộ cảnh quan Búng Bình Thiên, huyện An Phú, tỉnh An Giang và cũng xin được cung cấp thêm thông tin, mô hình này cũng đã được trao dài đặc biệt giải tiên phong tại cuộc thi doanh nghiệp khởi nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu do trung tâm đổi mới sáng tạo ứng phó với biến đổi khí hậu bộ khoa học và công nghệ phối hợp với ngân hàng thế giới tổ chức trong phần trả lời phỏng vấn của phóng viên chương trình ngay sau đây ông phạm đức nghiệm phó cục trưởng cục phát triển thị trường và doanh nghiệp khoa học công nghệ bộ khoa học và công nghệ giám đốc trung tâm đổi mới sáng tạo ứng phó với biến đổi khí hậu việt nam nhấn mạnh tiềm năng và triển vọng áp dụng mô hình nhà nổi của maruichi trên diện tích mặt nước ở các địa phương khác có điều kiện địa lý và khí hậu tương tự ở cả trong nước và trên thế giới.
4: Uh, Maru thì được khá nhiều các giải thưởng quốc tế về sáng tạo và đặc biệt là trong năm 2019 với cái cuộc thi về các cái doanh nghiệp khởi nghiệp tất cả cũng đổi hậu ấy, thì Maru đã được giải đặc biệt uh, trực tiếp là phó thủ tướng chính phủ trao gọi là giải tiên phong tức là với các cái đóng góp của Maru tiềm năng trong việc là giải quyết sinh kế cho đồng bằng sông Cửu Long và miền Trung cũng như là việc là tạo ra một cái hệ sinh thái bền vững uh, trên cơ sở là các cái thiết kế nhà nổi. Uh, trên hệ thống nhà nổi đó thì là sẽ có các cái trường học, có bệnh viện, uh, có tất cả các cái dịch vụ để làm sao để đảm bảo cho sinh kế và sinh hoạt của đời bà con của cộng đồng. Và đặc biệt ấy, là cái mô hình nhà nổi Maru ấy là thích hợp và đa năng cho rất nhiều các cái đối tượng ứng dụng từ cái việc là phục vụ cho các hoạt động du lịch sinh thái cho đến là việc phát triển các cái hoạt động về sản xuất nuôi trồng thủy sản cho đến việc là tạo ra các cái môi trường, uh, các cái điều kiện mà sinh sống mới cho bà con ở các cái khu vực ngập lũ, bị chiều cường rồi bị, bị nước biển dân. À, như các anh chị biết đấy thì à, khu vực đồng bằng sông cửu long của chúng ta với cái diện tích là hơn 30.000 km vuông với lại cái lượng dân số thì cũng uh, xuyên soát khoảng 35 triệu là một cái diện tích mà có cái địa bàn chiến lược của đất nước Việt Nam à, và với cái, cái kịch bản với các cái tính toán về biến đổi khí hậu và nước biển dân thì trong cái tương lai gần chúng ta phải giải quyết cái bài toán về vấn đề về nhà ở về sinh kế cho bà con thì mô hình làng nổi này nó tạo ra được cái sự kết nối và tạo ra cái yếu tố nền tảng để trên cơ sở đó thì các nhà đầu tư, các cái cộng đồng dân cư rồi đặc biệt các cái doanh nghiệp mà phát triển các mô hình dịch vụ thì có cùng bắt tay cùng kết hợp với nhau để mà tạo ra được cái, cái chuỗi giá trị ở trên cơ sở là cái nền tảng của nhà nổi và làng nổi. Thì đây là cái mô hình mà ban tổ chức cuộc thi cả về phía Bộ Công nghệ cũng như là ngân hàng thế giới đánh giá rất là cao và trên cơ sở đó thì trong cái thời gian tới để thông qua cái dự án trung tâm đổi mới sáng tạo ứng phó với người tiêu hóa Việt Nam thì chúng tôi đang hỗ trợ kinh phí, hỗ trợ chuyên gia và hỗ trợ các cái điều kiện khác để làm sao để nhanh chóng ứng dụng cái mô hình này vào trong các cái điểm mà đang bị ngập lũ của đồng bằng sông kiểu long à, dự kiến thì sẽ làm trước ở tỉnh an giang và sau đó sẽ mở rộng sang cần thơ sang bạc liêu và mở rộng sang một số các điểm khác của vùng miền trung ví dụ như là đầm phá tam gia cầu hai hay là một số các điểm mà bà con đang sinh sống một cách tạm bỡ không có trường học không có bệnh viện và trẻ con không được đến, đến trường cũng như là các điều kiện tối thiểu về mặt sinh sống của bà con thì đang rất là khó khăn thì đây cái mô hình này nó sẽ giúp cả góc độ là nhà nước cũng như là các doanh nghiệp rồi người dân một cách tương đối là toàn diện tất nhiên là về phía trước thì còn rất nhiều vấn đề phải tiếp tục phát triển và hoàn thiện nhưng mà chúng tôi kỳ vọng đây là một cái dự án một cái mô hình mà có cái hàm lượng về sáng tạo về công nghệ và tích hợp rất nhiều các yếu tố công nghệ ở đây cũng như là cái sự tham gia chung tay của rất nhiều các cái tầng lớp xã hội để tạo ra một cái mô hình mới và tạo một cái sắc thái mới và trên cơ sở đó thì nó có tính bền vững và lâu dài phù hợp với bà con ven biển miền Trung cũng như là đồng hồ sông Cửu Long của Việt Nam.
2: À, tuy nhiên thì để triển khai mô hình này vào thực tế thì cũng còn rất nhiều việc phải làm vậy thì ông có cái khuyến nghị gì đối với cả đơn vị phát triển các cái giải pháp cũng như là uh, những cái địa phương áp dụng những cái mô hình này?
4: À, rõ ràng là khi mà triển khai một cái mô hình mới, một cái sáng tạo công nghệ mới thì nó cũng có những yếu tố rào cản nhất định. Đầu tiên là cái nhận thức và tiếp theo là cái tính hoàn thiện đồng bộ của các mô hình khi mà lắp ghép vào với nhau. Chính vì thế nên là chúng tôi cũng đang thận trọng cùng với Maru, khuyến cáo Maru cũng như là uh, chính quyền tỉnh An Giang là làm thí điểm uh, một cái chuỗi mô hình làng nổi với khoảng là 9 cái mô đun lắp ghép với nhau để trên cơ sở đó đánh giá tổng kết trước khi mà mở rộng ra đại trà. Để làm sao để đảm bảo được cả các yếu tố về sinh thái, cảnh quan các yếu tố về môi trường đặc biệt là các điều kiện an toàn cho người dân sinh sống ở trên này cũng như là tích hợp được các công nghệ phù hợp làm sao để các cái điều kiện sinh sống về nước sạch, về điện rồi về bệnh viện, về trường học ở trên đây được một giải quyết một cách đồng bộ từ ý tưởng đi vào thực tế đời sống làm quá trình. Tuy nhiên chúng ta tin vào tương lai và chúng ta nhìn thấy cái tiềm năng to lớn của nó. Vì vậy mà nếu cái sự quyết tâm hỗ trợ của các bộ ngành địa phương, đặc biệt là cái sự quyết tâm của chính cái nhóm tác giả thì đây là một cái nhóm các bạn trẻ được đào cạo cơ bản nước ngoài và có một cái khát vọng, có một cái công hiến to lớn như vậy thì chắc chắn là chúng tôi tin là sẽ thành công. Nhưng chúng ta cũng phải làm tận trọng từng bước một và khi mà tổng kết rồi, đánh giá toàn diện rồi, lúc đó mới mở rộng ra cái tuyên mô
2: lớn hơn. Vâng, Việt Nam thì được nhận định là một trong những quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của biến đổi khí hậu. Vậy thì ông đánh giá như thế nào về sự cần thiết của việc có những cái giải pháp đổi mới sáng tạo, những cái giải pháp công nghệ để có thể giúp chúng ta thịt ứng được với biến đổi khí hậu à?
4: À, theo tính toán của các chuyên gia quốc tế thì để mà giải quyết tương đối toàn diện các cái thách thức của biến đổi khí hậu Việt Nam thì Việt Nam cần cái lượng kinh phí rất lớn cỡ ước tính khoảng 37 tỷ đô. La. À, tuy nhiên có một giải pháp một cái sáng kiến mới là gì tức là giúp các doanh nghiệp, các nhà sáng chế biến các cái thách thức của biến đổi khí hậu đấy thành cơ hội kinh doanh, à, họ phát triển các cái ý tưởng sáng tạo, phát triển các cái công nghệ mới, phát triển các cái nguồn kinh doanh mới làm sao để mà khai thác các cái biến đổi đổi biến đổi khí hậu đó thành cái cơ hội để mà đầu tư sản xuất và kinh doanh thì cái tổng kinh phí mà cần phải huy động để đầu tư cho cái việc mà giải quyết thách thức biến đổi khí hậu nó nhỏ nhiều ước tính vào số có khoảng hai năm tỷ đô la như vậy là nó sẽ thấp hơn nhiều con số là ba mươi bảy tỷ đô la so với cái nếu như nhà nước phải bỏ ra đầu tư kinh phí như vậy là cái việc mà thông qua các cái hoạt động hỗ trợ của nhà nước cho hoạt động đổi mới sáng tạo hình thành các doanh nghiệp khởi nghiệp trong lĩnh vực đổi mới sáng tạo và giúp các doanh nghiệp nhỏ vừa phát triển các cái sản phẩm mới phát triển các cái giải pháp công nghệ mới thích ứng với đổi khí hậu làm cái việc rất là cần thiết và nó đem lại hiệu quả to lớn cả về kinh tế cũng như là cái tác động xã hội và đặc biệt là nó tạo ra cái tính bền vững và chủ động trong cái việc ứng phó với đổi khí hậu.
3: Vâng xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi. Thưa quý vị, thưa các bạn, như khẳng định của các chuyên gia thì xu thế phát triển xanh trên thế giới đã và đang mở ra cơ hội cho Việt Nam có thể đón đầu, đi thẳng vào phát triển kinh tế xanh và những giải pháp, công nghệ sạch được coi là chìa khóa vàng giúp Việt Nam giảm phát thải khí nhà kính thêm từ 1,5% đến 2% vào năm 2025. Thách thức từ biến đổi khí hậu cũng là cơ hội để chúng ta phát triển những giải pháp sáng tạo, những công nghệ mới.
2: Đây cũng là cơ hội cho những dự án sáng tạo như mô hình nhà nổi cộng sinh Maruichi phát triển, giúp chúng ta thích ứng tốt hơn về biến đổi khí hậu. Và đến đây thì thời gian dành cho chương trình cũng đã hết. Các biên tập viên xin chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong những chương trình sau.